0: Radio Vissou
1: Radio Vissou www.radiovisou.fr.
2: Bonjour Roland, votre compagnie avec Yves à la technique. Eh bien, la rentrée littéraire a eu lieu, donc notre émission à l'écoute des livres reprend. Nous aurons en deuxième partie d'émission un entretien avec Christian Labori qui vient de faire paraître à l'ombre des souvenirs interdits. C'est un roman paru aux presses de la Cité dans la collection Terre de France. Mais dans la première partie, comme à chaque fois à chaque émission, voici donc l'actualité littéraire. Et nous commençons comme d'habitude par de la bande dessinée avec Théodora la reine courtisane. C'est dans la collection des reines de sang chez Delcourt le scénario est de France Richemont et de Stefano Ascari, le dessin de Andrea Riccadona, les couleurs de Angelo Iosa dans, donc euh, cette reine courtisane sera un jour la puissante impératrice de Byzance, Théodora de Byzance dans ce premier tome nous la découvrons enfant misérable, fille d'un saltimbanque montreur d'ours qui fut assassiné sur l'ordre du chef d'une faction politique rivale à celle dont il était membre, une voyante va révéler à la fillette qu'un dessin Qu'un destin, pardonnez-moi, exceptionnel l'attend et son ambition va être le moteur essentiel de son ascension. Danseuse et usant de ses charmes, elle va gravir les degrés de la galanterie et devenir la maîtresse d'un homme puissant qu'elle ne va pas hésiter à quitter d'ailleurs pour monter plus haut. Cet album s'achève alors qu'elle part pour Constantinople où règne l'empereur Justinien et nous assisterons à cette rencontre dans le tome suivant verra donc la fille du montreur d'ours devenir une souveraine, certes sans scrupules, mais ayant marqué l'histoire de l'Empire romain d'Orient. Donc, Constantinople s'est devenue, vous le savez, Istanbul et nous écoutons Dario Moreno nous interpréter Istanbul.
3: Istanbul Constantinople c'est à Istanbul, au Constantinople que je suis allé, un jour pour y découvrir le grand amour que l'on attend toujours. Istanbul ça n'est plus l'Europe, c'est à Istanbul, au Constantinople que je l'ai trouvé, un soir qui flânait au milieu de la foule d'Istanbul, le mieux enchanté au d'un minaret. Le long du Bosphore, je faisais déjà des rêves de ah, Istanbul. La vie était belle, c'est à Istanbul, je me le rappelle Comme mon cœur fut pris par les sorties, les jeux de l'Asie, je l'ai suivi dans la foule. Un soir, sous le beau ciel d'Istanbul. Istanbul, 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 Istanbul. Istanbul. Istanbul, C'est Constantinople, c'est à Istanbul Au Constantinople que je me voyais Déjà arrivé au paradis d'Allah Qui vous attend là-bas Oh Istanbul, ça n'est plus l'Europe C'est à Istanbul Au Constantinople que je m'approchais on me faufilant au milieu de la foule d'Istanbul Je ne savais comment Traduire mes sentiments mais en riant, elle me dit Comme vous, j'arrive droit de Paris Oh, Istanbul, c'est Constantinople C'est à Istanbul, c'est Constantinople Que nous avons pris Le train qui nous ramène à Paris Loin du bruit et de la foule C'est bon de rêver à Istanbul Constantinople, le bonheur est là. Souvent à sa porte, c'est bien inutile. Allez le chercher, je ne sais où. Istanbul, ou Tombouctou, l'amour il est là tout près de vous. Istanbul,
4: Istanbul.
2: Radio Visou. Radio
5: Votre web radio locale.
2: Nous passons maintenant au livre pour enfants. Alors aujourd'hui, c'est un livre paru chez Little Urban de 32 pages. Son prix est de 13,50 euros. « Elephant Sitter ». Les auteurs en sont Sandra Le Guen et Maureen Poigonnec. Les parents de James et Juno devant s'abstenter pour assister à une compétition de natation à laquelle participe Magé, leur fille aînée, les bambins vont être sous la garde d'une nounou de poids en la personne déléphant Sitter. Au début, Juno est boudeuse, mais cela ne va pas durer car la géante va s'occuper d'eux à merveille. Sieste, mais aussi jeux parmi lesquels bulles de savon, descente de toboggan et pâté de sable. Même Zou, la chienne va s'amuser durant cet après-midi que les enfants ne vont pas regretter. Eh bien, C'est un album qui permettra aux jeunes lecteurs de découvrir une éléphante, qu'ils retrouveront sans doute à la rentrée, car euh, nul doute qu'il y aura d'autres albums avec euh, Elephant Sitter. Nous parlions d'éléphants, et eh bien tout naturellement, Eddie Mitchell nous interprète le cimetière des éléphants.
5: A perdu puisque tu m'aimes un peu moins fort, un peu quand même, je suis ta solution sans problème, Gadge évident, mais toi maintenant, tu veux plus en jouer. M'emporter, je suis pas périssable, je suis bon à consommer. Tu presse pas, tu as tout le temps. M'emmener au cimetière des éléphants. Il faut me garder et m'emporter. Pas trop de place, promis, cracher, jurer. Quand je serai vieux, je te ferai le plan. Chercher le cimetière des éléphants. Souvenirs quand on les jette, qui reviennent sans faute dans les mots de tête, faut pas que je pleure pour que tu me regrettes quand oh, tes sentiments Je suis pas pire qu'avant, solvable à mi-temps Je sais que j'ai plus le droit au crédit renouvelé. Je suis dans le safari partant. Mourir au cimetière si des éléphants. Il faut me garder et m'emporter. Ne te presse pas, tu as tout le temps
2: Radio Vissou. Radio Vissou. Votre web radio locale. Nous passons à un ouvrage historique maintenant. Il s'agit des protestants, des capitaines protestants et Louis XIV de claude youen Roussel. Des capitaines protestants et Louis XIV de Claude-Yohen Roussel. c'est Avec une préface du professeur Patrick Villiers, c'est paru chez l'Armatan. 245 pages, 26,50 euros. Avant même... La révocation de l'édit de Nantes en 1685, les protestants étaient stigmatisés en France sous le règne du roi Soleil et se voyaient fermer les portes des carrières de premier plan en raison de la pression exercée par les catholiques ultra, parmi lesquels Bossuet et de Madame de Maintenon qui deviendra l'épouse morganatique du roi en 1683. Plus pragmatique, Colbert sut utiliser le, les talents de certains huguenots dans le domaine maritime en particulier, et favorisa leurs activités dans l'administration de la compagnie des Indes occidentales implantée aux Antilles. C'est ce qui explique la présence de corsaires protestants dans les eaux des Caraïbes quand les Anglais disputaient à la France la possession d'îles, parmi lesquelles la Martinique, la Guadeloupe et Curaçao. Avec des protestants et Louis XIV, Claude E. Roussel nous entraîne dans le sillage du corsaire Trébutor considéré comme un des meilleurs marins de la mer des Antilles, ainsi que de bardet du Boisneau, qui effectua plusieurs expéditions. On pourra s'étonner de ne pas trouver d'amiraux parmi les marins protestants de grand talent, c'est tout simplement parce que leur religion était l'obstacle à une carrière supérieure à celle de capitaine. C'est donc un ouvrage érudit qui passionnera les amateurs de l'histoire maritime du grand siècle et de l'erreur politique et économique que fut l'ostracisme touchant les membres de la religion réformée. Je rappelle le titre des capitaines protestants et Louis XIV de claude Yuen Roussel chez l'Armatan. Nous allons écouter une chanson de marin des marins des Marins d'Iroise puisqu'il y a eu beaucoup de guerres aux Antilles entre les, les marins français et les marins anglais. Le 31 du mois d'août par les Marins d'Iroise.
5: Le 31
6: du mois d'août nous venir ce Venir souvent à nous, une frégate
7: d'Angleterre, qui fendait la mer et les flots, c'était pour attaquer Bordeaux.
4: À son le lieutenant Fier hardi Lui répondit Capitaine lui. Le lieutenant Fier hardi Lui répondit Capitaine Louis Faites le grand l'équipage Je haïssais notre un pavillon Qui reste à haut Nous le jurons Le maître d'or il vient de canonier C'est si bon. Buvons un coup, buvons en deux, à la santé des
7: amoureux. Buvons bon coup, buvons en deux, à la santé des
4: amoureux, à la santé du roi de France.
1: Téléchargez l'application sur votre mobile.
2: Et je vous rappelle que Radio Vissou est sur Facebook. Vous pouvez tout voir notre page Facebook avec l'éphéméride et annonce, les annonces des émissions. Mais reprenons notre émission à l'écoute des livres. S'il est un domaine de lieu à bien des fantasmes, c'est celui des services secrets. Espionnage, contre-espionnage sont souvent au centre d'ouvrages et de films. Mais que sait-on vraiment de la profession d'officier traitant on se souvient des images montrant les images des images des montrant la fin du colonel Kadhafi, quasiment lynché, lui qui dirigea la Libye durant des décennies et qui en fit une plaque tournante du terrorisme international. La chute du dictateur en octobre 2011 aura été précédée en février de la même année par la deuxième bataille de Tripoli menée par des officiers insurgés. La France ne fut pas absente lors de ces événements et Jean-François Lullier fut à l'origine l'homme de Tripoli puisque c'est le titre de l'ouvrage dont nous parlons aujourd'hui. Il a participé à l'évacuation des ressortissants français et à la fermeture de la représentation diplomatique, non sans avoir détruit ce qui aurait pu être utilisé contre nos intérêts. Cet ouvrage permet à son auteur de nous faire découvrir ce qui l'a motivé à entrer dans ses services pour le moins spéciaux, au sein desquels des missions n'ont généralement rien à voir avec les tribulations de James Bond ou d'OSS 117. C'est donc un ouvrage qui éclairera le lecteur sur des hommes et des femmes travaillant dans l'ombre. L'homme de Tripoli de Jean-François Lillier s'est paru aux éditions Mareuil. Nous allons écouter une musique d'une série que vous avez, enfin, d'agents secrets que vous avez vu dans les années 60 qui a été faite ensuite en plusieurs films. Il s'agit de la musique du générique de « Mission Impossible ». Radio Vissou. Radio Vissou. Votre web radio locale. Voici maintenant un roman traitant de des violences intrafamiliales. Il s'agit de l'épaisseur d'un cheveu de Claire Bérest paru chez Alba Michel. 235 pages, 19,90 euros. Étienne et Vive sont mariés depuis 10 ans. Lui est correcteur dans l'édition et ne s'estime pas considéré à sa juste valeur. Ce sentiment, il le traîne depuis toujours, n'ayant pas obtenu à l'université les notes et appréciations qu'il pensait mériter. De plus, les travaux qui lui sont confiés sont moins nombreux qu'autrefois et cela se répercute sur son salaire. Vive, quant à elle, est une photographe exposant ses œuvres et animée d'une joie de vivre qui ne semble, que ne semble pas partager son époux, engoncée dans ses habitudes et n'aimant guère, contrairement à elle, l'improvisation. Le climat entre eux va s'alourdir et le drame va survenir à la suite d'une soirée ratée. L'épaisseur d'un cheveu n'est pas le récit d'un féminicide ordinaire comme on en voit trop souvent, avec un mari habituellement violent une épouse soumise et fréquemment battue. C'est plutôt le constat d'échec d'un homme, persuadé d'être un être supérieur et incompris, face à une épouse assumant ses amitiés et sa liberté. Étienne, face au policier, n'assume pas son acte, préférant disserter sur ses connaissances littéraires. Un acte fou, mais quasi programmé par la montée de la tension entre cet homme et cette femme, qui donne à ce roman un aspect fascinant. Le lecteur observant Étienne comme l'entomologiste un insecte. Je rappelle le titre « L'épaisseur d'un cheveu de Claire Bérest » de chez Albin Michel. Et nous allons écouter une chanson en rapport avec ce que nous venons de dire. Camille Lelouch dans « N'insiste pas ».
1: N'insiste pas quand je me lance et que tu penses m'arrêter N'insiste pas quand je te dis que tes gestes ont parlé N'insiste pas quand je dis non N'insiste pas sans condition N'insiste pas ouais N'insiste pas quand je balance des mots doux mais plus à toi N'insiste pas, sans toi j'avance Et je ne te laisse plus le choix N'insiste pas, jamais Je veux enterrer tes regrets N'insiste pas, n'insiste pas pour que tu me laisses Qu'un jour tout s'arrête Fini les promesses Qui tournent, tournent dans ma tête pour que tu me laisses Qu'un jour tout s'arrête, fini les promesses qui tournent, tourne dans ma tête, tourne, tourne dans ma tête, dans ma tête, tourne, tourne dans ma tête, dans ma tête. N'insiste pas. Plus confiance, j'arrive plus à te pardonner. J'ai trop souffert et ta violence a fini par me briser. N'insiste pas, ouais, je n'en peux plus, ouais, je suis foutu, hey, je te dis que je suis foutu. Tu me laisses qu'un jour tout s'arrête. Finis les promesses qui tournent, tournent dans ma tête, faut que tu me laisses. Qu'un jour tout s'arrête, fini les promesses. Qui tournent, tournent dans ma tête, tourne, tourne dans ma tête, dans ma tête. Tourne, tourne dans ma tête, dans ma tête. N'insiste pas les temps d'oublier. N'insiste pas ton temps est passé. N'insiste pas sur ce que tu m'as dit. Tu m'avais promis stop. Mm -hmm. N'insiste pas tout est terminé. Tu m'as juré, tu m'as cassé la gueule T'as dit que tu m'aimais, tu m'as cassé la gueule Aujourd'hui je m'en vais, je pense à ma gueule N'insiste pas, c'est ce que tu me disais tous les jours Ce que je voulais c'était ton amour N'insiste pas quand je t'empêche de poser tes mains sales sur moi N'insiste pas, t'es dangereux Putain tu caches bien ton jeu N'insiste pas, c'est terminé Ou Que tu me laisses Qu'un jour tout s'arrête Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête Tournent, tournent dans ma
4: tête tourne, tourne dans ma tête
5: Radio Vissou Radio Visson, votre web radio locale.
2: Tout blanc de Frédéric Ploussard, paru aux éditions Héloïse d'Ormesson, commence aussi avec des violences conjugales. Mais bon, ça va pas durer, ça va terminer en comédie, je vous le dis tout de suite. Donc, le mari de Blanche ayant la désagréable habitude de la frapper, la jeune femme a décidé de le quitter. En ayant auparavant piégé le four à micro-ondes afin qu'il explose après son départ. Elle va retrouver son frère handicapé à Bourg-Chevel, une station de sport d'hiver manquant de neige. C'est pour ça que l'inventeur d'une machine devant fabriquer des nuages d'or blanc a été engagé. Malheureusement, les espérances vont être largement dépassées puisque la neige ne va pas s'arrêter de tomber et recouvrir la terre entière, à l'exception d'une île du Pacifique. Et dans ce paysage tout blanc va opérer un tueur à gages finlandais qui, avant d'oxyre ses victimes, leur fait une injection les plongeant dans la béatitude. Comme ce résumé le laisse entrevoir, ce roman est une comédie déjantée, rappelant par certains aspects le film « Exapopine. et même l'accumulation de cadavres n'engendre pas la morosité. C'est de l'humour noir sur fond blanc. Tout blanc de Frédéric Ploussard chez Héloïse Dormesson, 312 pages, 20 euros. Nous parlions de neige, et bien voici Mougaro qui nous interprète « La neige ».
6: Fait de légères tombes Elle tombe la neige Silencieusement De toute sa blancheur D'un noir éblouissant La neige les yeux les mieux ouverts Sont encore des paupières Et Dieu pour le prouver Fait pleuvoir sa lumière Sa lumière glacée Ardente cependant cœur de braise tendu Dans une main la neige, elle vient de si haut, la chaste damoiselle, que sa forme voilée d'étoiles se constèle, Elle vient de si haut, cette sœur des sapins Cette bombe lactée Que lancent les gamins Elle vient de si haut La liquide étincelle Qu'au sommet de la terre Elle brille éternelle Brandissant son flambeau sur le pic et le roc, comme la liberté dans le port de New York La neige me te revue, folie. Stalingrad, Descend dans l'escalier des degrés centigrades, et de plumes, négressant négatif. Elle dansait comme un palais angélique explosif. Soldat givré, agrippé à son arme, œuf de sang congelé dans un cristal de larmes, elle danse la neige dans la nuit de Noël autour d'un tank Brûlé, qu'elle a pris pour chapelle la neige tout de suite moisson tout de suite hécatombe oh. la neige la neige qui tombe.
0: Radio Vissou. Radio Vissou.
5: Votre web radio locale.
2: Alors, je vous rappelle que dans quelques minutes, nous serons en compagnie de Christian Labori pour « À l'ombre des souvenirs interdits » paru dans la collection « Terre de France aux presses de la cité ». Mais nous terminons par un roman policier paru chez M édition, son titre « Ogrus Point », sous-titré « La triade irlandaise », c'est le tome 1 de Gérard Coquet. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne fait pas toujours bon vivre à Clifton, puisque plusieurs meurtres y ont été commis dont certains par injection d'insuline. Parmi les victimes, on trouve même un vieux druide, expert en grimoire de magie. Une policière venue de la ville, Clara Murphy, est dépêchée sur place, ce qui est loin de plaire à tout le monde car ce n'est pas une étrangère mais une fille d'ici, partie à la suite d'un mariage ayant fortement déplu et entrée dans la police, ce qui ne peut que lui attirer l'animosité des vieux militants de l'IRA. Qui a tué et pourrait recommencer et pour quelles raison un vieux bouquin ne serait-il que le seul prétexte à cette hécatombe Avec Ogrus Point, la triade irlandaise premier volume, nous retrouvons certes les pubs enfumés et les longues conversations liées à la pêche à la mouche, mais l'ambiance n'est pas celle de l'homme tranquille de John Ford. Et la verte r a des couleurs rouge sang. À lire en dégustant avec modération et au choix un whisky Connemara Single Malt ou une pinte de Guinness originale Extra Salt Out. Et nous écoutons maintenant Paddy Rayy dans The F Fields of Atonry.
7: might see the morn. Our prison ship lies waiting in the bay. Low lie the fields of Athenry, where once we watched the small free birds fly. Sing. It's so lonely round the fields of Athenry A lonely prison wall I heard a young man calling Nothing matters, Mary, when you're free Against the famine and the crown I rebelled, they caught me down Now you must raise our child with dignity Low lie the fields of Athenry Where once we watched the small Birds fly. Our love was on the wing. We had dreams and songs to sing. It's so lonely 'round the fields of Athenry. are fallen As the prison ship sailed out against the sky For she lived in hope and prayed For her love in Bodney Bay It's so lonely Round the fields of that sunrise. Once we watched the small three birds fly Our love was on the wing. We had dreams and songs to sing It's so lonely round the fields of Athens rye
1: Et
2: eh bien, pour cette deuxième partie de l'émission à l'écoute des livres, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Christian Laborie pour à l'ombre des souvenirs interdits paru dans la collection Terre de France aux presses de la cité. Christian Laborie, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un auteur fort prolifique puisque vous avez publié. Au moins déjà 25 romans.
0: Oui, celui-là est le 25e édité, je pense. Mes comptes sont bons. Et je suis en train de rédiger actuellement, de, de, de faire le 29e.
2: Le 29e, donc je, il y en a encore.
0: J'en en, en ai quelques-uns qui sont déjà faits et, et programmés.
2: Et programmés, tous au Presse de la Cité ou ailleurs
0: euh, Les suivants, oui. oui, oui. Je suis au Presse de la Cité depuis 2012. Et donc euh, tout ce que j'ai euh, écrit jusqu'à présent, c'est euh, pour les places de la cité. Oui.
2: Alors cette collection, on peut en parler un petit peu si vous le voulez bien, Terre de France, c'est des romans qui se passent à chaque fois dans une région spécifique. On peut considérer que c'est une collection régionaliste.
0: Oui, oui, on peut le considérer comme ça, si vous voulez, oui.
2: Alors en ce qui vous concerne, votre terre de prédilection, ce sont les Cévennes
0: les Cévennes, le Languedoc, voilà l'est le, euh, la, euh, de l'Occitanie.
2: Et vous êtes originaire de cette région ou c'est euh... non, pas du tout. Oui, parce euh... que votre bon, je ne vais pas. Vous êtes sous un pseudonyme, je ne vais pas révéler votre vrai nom. Mais votre vrai nom, pour moi, sans plus, la Flandre.
0: Oui, mon patronyme sans plus la Flandre, effectivement, euh, parce que tout simplement, je suis né dans le Nord, à Tourcoing exactement. Et, mais cela fait maintenant 45 ans que je vis dans les Cévennes, donc ah, en euh, ça fait longtemps
2: Bien, alors nous allons aborder ce roman à l'ombre des souvenirs interdits Alors il se passe en France euh, dite hexagonale ou métropolitaine Mais oui. on peut dire qu'il débute bien loin de, de là puisqu'il débute à, entre guillemets à La Réunion
0: oui, enfin les, les, enfin, le, les le, personnages le, dirons-nous
2: principaux. Per les,
0: oui, l'un des l'un des personnages effectivement bon on, on, on le dévoile tout de suite, mais le lecteur ne se doute pas au départ. Hein. Enfin bon, si on lit la quatrième couverture, on a vite compris. Euh, un des personnages est un, une petite réunionnaise effectivement. Mais Et donc à un moment donné, mais c'est plutôt vers la fin du roman, on va on va partir à la Réunion. On va y être pendant, je crois, deux chapitres, si mes souvenirs sont bons. Euh, donc, on va être là-bas, euh, vraiment, en, en, dans un département d'outre-mer.
2: Mais nous allons parler de ce, de ce scandale. On peut parler d'un scandale, bien qu'il ait été étouffé pendant de très, très nombreuses années. Ce sont ces enfants réunionnais, on peut pratiquement dire déportés en métropole, euh, oui. sans que leurs parents... Euh, on a menti à leurs parents, d'ailleurs, pour les faire partir la plupart du temps.
0: On a menti par omission je pense. Euh, et puis, qui a menti euh, Il faut être prudent. Moi, je suis prudent quand... Euh, dans le roman, d'ailleurs, je suis très prudent et je ne prends pas parti parce que... Mais il est vrai que c'est un scandale qu'on a étouffé. Euh, disons, on, on, on a fait croire aux parents que l'État allait s'occuper euh, euh, convenablement de leurs enfants, à ses parents, à ces familles très pauvres... Hein et qu'on allait donner à, à leurs enfants euh, une bonne éducation, qu'ils allaient aller à l'école, qu'ils seraient euh, dans des familles euh, convenables. Euh, les, une, les mieux lotis pourraient même aller faire de, feraient même des, des études secondaires, voire plus loin s'ils si, en étaient capables. On leur a dit aussi que tous les ans, ils reviendraient aux grandes vacances, euh, passer des grandes vacances dans leur famille, etc. etc. Alors, euh, les vacances, ça n'a jamais été vrai, puisque la plupart du... La plupart d'entre eux n'ont jamais, ils ne sont jamais rentrés, ne sont jamais revenus chez eux.
2: Et la plupart euh, ne connaissent peut-être certains ne connaissent même pas leur nom d'origine.
0: Certains ne connaissaient pas leur nom d'origine quand ils étaient, quand ils ont été euh, pris en leur, de leur famille euh, très très jeune, effectivement, parce qu'on leur a changé le. Pour beaucoup, on a on a changé leur nom et leur prénom. On leur a changé leur état civil. Et, et donc et en, alors, en plus Bon, l'école, oui, était obligatoire, mais euh, on est dans les années 60, au début, hein, dans les... ça commençait commencé en 62, et dans certaines familles, euh, bon, paysannes, faut dire, hein, euh, ben, l'école était encore parfois un souci secondaire, et beaucoup d'enfants euh, échappaient un peu à l'école, euh, n'ont pas été convenablement scolarisés, euh, on les employait davantage comme main-d'oeuvre gratuite dans... Dans certains foyers, que euh, comme enfants euh, à qui on offrait l'hospitalité. Et Mais en métropole... là, ça a été là tout le
2: drame. Mais en métropole, justement, comme vous le dites fort justement, au début des années 60, moi je me souviens de certains camarades d'école en province, à la campagne. Bon, bah quand c'était le moment de, de vendange, de moissons ou autre, on ne oui. les voyait pas parce que les parents, ils en avaient plus besoin à la maison que les vrai. trouver à l'école.
0: Oui, c'est vrai. Ce n'était pas le cas uniquement de ces enfants euh, immigrés, entre guillemets, euh, des, des territoires et des et, et, et
2: départements d'outre-mer. Mais c'est-on mais... qui est vraiment à l'origine Parce que bon, à l'époque, c'était Michel Debré qui était député de la Réunion, mais est-ce que c'est à l'origine, est-ce que c'est le Conseil général Est-ce qu'on connaît vraiment l'origine de cette décision Alors, cette
0: politique euh, a été insufflée effectivement par Michel Debré. Dans un but, ah, je ne vais pas dire dans un but humanitaire parce que là, je crois que ce serait un peu trop grand comme mot, un peu, un peu trop fort. Dans, dans, dans un but euh, bon, peut-être louable au départ. Il n'y avait peut-être pas d'arrière-pensée. J'ose penser, moi, qu'il n'y avait pas d'arrière-pensée dans cela. Euh, ce serait trop machiavélique. Euh, le, au départ, il fallait... Il y avait un double but. Il fallait soulager la misère des, des familles pauvres de ce département de la Réunion, qui, il faut bien l'avouer, était un département allez, quasiment, on peut dire, sous-développé. Il C'était était très pauvre. Bien
2: plus que ceux euh, des Antilles
0: euh, Oh, oui, plus que ceux des Antilles. Ah, bon, mais ceux des Antilles, ce n'était pas beaucoup mieux. Euh, monoculture du sucre, omniprésence donc, des, des, euh, des propriétaires de, de, des, des domaines de canne à sucre, euh, industrie sucrière, et puis, mis à part cela, rien d'autre. À l'époque, le tourisme, zéro. On ne faisait pas de tourisme à La Réunion. Donc, c'était vraiment un, un, un département très pauvre, avec une surpopulation qui commençait à devenir problématique, avec des familles très nombreuses. Donc, euh, bon, premier, euh, premier but, alléger la, la misère familiale dans ces milieux-là, dans, ce, dans, dans ces familles nombreuses. Donc, en, en, en leur proposant simplement non pas d'abandonner leurs enfants, mais de confier un, deux, trois enfants parfois euh, à la DAS pour que ensuite la DAS euh, les envoie en métropole, ces enfants seraient ensuite accueillis. Je ne vais pas dire recueillis, accueillis dans des familles d'accueil, comme c'est le cas des euh, aujourd'hui, euh, la DAS place toujours des enfants à problème Bien sûr. dans des familles d'accueil. Moi, en tant qu'enseignant, j'en ai eu. Euh, voilà, pour soulager la misère de ces familles. Euh, D'un autre côté, le, du point de vue métropolitain, le but mh, avoué était de repeupler les départements ruraux en voie de dépopulation, euh, de euh, désertification, l'exode rural, euh, dans certains départements, com commençait à devenir problématique tous les départements de ce qu'on a appelé, qu'on appelle encore aujourd'hui, la diagonale du vide. C'est-à-dire, en gros, sud-ouest, nord-est. En, en partant du sud-ouest, donc, euh, la Creuse était en plein dans, son, dans cette diagonale, la, la Lozère également, il y en avait d'autres, hein, le Lot, la Dordogne, et on peut remonter. Il y a eu d'autres départements concernés. Donc, départements essentiellement ruraux, qui vivaient surtout d'agriculture. Et donc, le but, le but aussi avoué, c'était de, au fond de, de redonner une, une jeunesse potentielle à ces départements, ces enfants. Bon, ces enfants, euh, au bout de quelques années, euh, seraient peut-être, pour ceux qui n'iraient pas faire des études secondaires, à 14 ans, aptes à travailler, puisqu'on travaillait à l'âge de 14 ans à l'époque. Malheureusement pour les petits réunionnais, ça n'a pas été à 14 ans, c'est que dès qu'ils étaient capables de travailler, dans certaines familles paysannes, on, on les faisait euh, trimer. Euh, pour pas grand chose d'ailleurs, hein, c'était en fait beaucoup ont été considérés comme main d'œuvre allez taillable et
2: corvéable à merci,
0: corvéable à merci comme l'on disait euh, autrefois effectivement une, une main d'œuvre gratuite, mais, mais souvent alors exploitée et mal Il faut dire ce qui est beaucoup ont été maltraités par ces hommes. Alors des,
2: en ce qui des... aux... concerne justement non. cela, je voudrais ainsi dire une chose pour les filles, il y a eu aussi des cas de, de viol. On peut parler de viol.
0: Euh, oui, oui, tout à fait. Alors euh, et même des petits garçons, euh, malheureusement. Euh, alors je ne sais pas euh, ce qui se passait dans les campagnes dans les années 60. Si on était encore, euh, c'est quand même pas si loin. Moi j'avais 14 ans en 62. Euh, bon, je me souviens pas d'une France. Euh, bon, je vivais en ville, c'était à Tourcoing là-bas, donc j'étais peut-être un peu loin de euh, de la France profonde comme disait Gilbert Destin. Je ne sais pas ce qui se passait dans les milieux. De, de, ces campagnes profondes de la France rurale. Mais quand même, on n'était pas, on n'était pas au Moyen-Âge. Et cependant, bon, quand on, quand j'ai lu, moi, les témoignages, euh, de ces réunionnais, maintenant, qui sont adultes, qui ont mon âge, hein, la plupart du temps, eh bien, euh, bah c'est, c'était pendable, quoi. C'est incroyable ce que ces enfants ont parfois subi de maltraitance. Mais bon, des maltraitances, il y en a eu, et il y en a encore. C'est pas nouveau. Euh, malheureusement, je crois que ces jeunes réunionnais en ont, Le, en, en ont été victimes, peut-être euh, pour beaucoup d'entre eux, et d'une manière euh, ouais, éhontée, éhontée. Alors des filles violées, des, des filles maltraitées, euh, des, 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 petits gar des, des petits garçons qu'on qu qu utilisait comme de la main-d'œuvre alors qu'ils avaient quoi Ils avaient 6 ans, 7 ans, ils trimaient dans les fermes, ils dormaient dans les granges alors qu'ils étaient normalement accueillis, ils devaient avoir une chambre. Ben non, il y en a qui dormaient dans la grange. Euh, bon, ils, ils n'allaient pas à l'école. Ou alors, épisodiquement, euh, les gendarmes passaient dans les familles, mais bon, c'était c'était peine perdue. Euh, et, et, et ces enfants, déboussolés, moralement, étaient complètement perdus. Ils se demandaient ce qui se passait. Ils réclamaient leurs parents, ils ne comprenaient plus. Euh, compre et, et donc, psychologiquement, ça a été un drame. Certains n'ont pas tenu le coup. Il faut se mettre à leur place. Donc... Euh, euh, psychologiquement, il y en a qui ont beaucoup souffert, il y en a beaucoup qui ont, qui, qui ont, qui ont, qui ont été à, dans des hôpitaux psychiatriques, euh, qui, ont, qui ont fait des dépressions nerveuses, euh, on a eu beaucoup de cas de suicide, et des filles même qui ont fini de prostituées. Bon, ça
2: c'est le côté sombre. Alors, autre chose sur ce côté sombre, si vous le permettez, c'est le racisme que euh, a existé, bien évidemment, dans ces régions, on ne connaissait pas les gens de couleur.
0: Oui, oui, mais bon, dans ces régions, je crois que c'était un peu partout pareil encore dans les années 60, vous savez, moi je me souviens, hein, dans les années 60, on traitait, les, on traitait nos, nos petits camarades de, qui venaient d'Algérie, ou dont les parents venaient d'Algérie, par tous les noms d'oiseaux, hein, on oui, les connaissait. J'ai connu on, ça aussi. On, 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 on les affublait. Hein. Euh, et oh. encore, encore aujourd'hui, malheureusement. Donc ce n'est pas nouveau, mais... C'est vrai que bon, euh, c'est vrai qu'il suffisait qu'ils aient la peau un peu colorée, bon, le, on, on, on les traitait de tous les noms.
2: Alors dans votre ouvrage, bon, il y a quelques, bon, il y a ce genre de cas dramatique, mais il y a quelques cas heureusement de, de parents oui. adoptifs aimants. Mais oui, alors le problème, enfin, oui, excusez-moi, mais c'est quand, lorsque ces enfants, certains, ont réalisé qu'ils n'étaient qu'adoptés, il y a eu peut-être des phénomènes de rejet de ses parents
0: Oui. Alors, euh, moi, effectivement, je n'ai pas voulu prendre le, ces, cas, euh, ces cas dramatiques euh, en, pour mon personnage principal. Je me suis dit, il faut, faut allez, je vais prendre le cas d'une jeune fille qui, elle, a réussi, parce qu'il y, y en a eu qui ont réussi ont été euh, euh, accueillis, voire adoptés euh, dans des familles effectivement plus aisées, en tout cas euh, moins rustres, et, 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 et qui se sont occupés de ces enfants qui étaient quand même des enfants malheureux, malgré tout, même si euh, il, parce, malheureux parce qu'ils n'étaient plus dans la famille, ils étaient éloignés. Et donc j'ai pris un cas comme ça, c'est le cas de Lina, hein, euh, Apolline elle s'appelait, donc on les, les parents adoptifs l'ont appelée Lina, et elle a vécu heureuse effectivement euh, dans cette famille d'adoption, bon, je ne vais pas tout raconter. Pas non, non, dévoiler, il ne faut, faut pas dévoiler. Bien sûr. Voilà. Euh, comme sa mère d'adoption est antillaise, euh, euh, ses parents d'adoption ne lui ont jamais dit que sa mère n'était pas sa vraie mère. Elle pense qu'elle qu est métisse. Euh, voilà, comme elle est, euh, la couleur de peau, euh, sa couleur de peau est la même que celle de sa mère. Donc, euh, elle n'a jamais pensé à autre chose. Et, et, et personne dans l'entourage. Il n'y a que les parents qui le savaient, hein, puisque c'est eux qui l'ont accueilli. Ils l'ont accueilli et même adopté, parce que j'ai voulu lui montrer qu'il y a des enfants qui ont été adoptés réellement, alors qu'ils n'étaient pas orphelins. Et ça, ça a été... c'était pas normal. C'était pas normal. Euh, il y a eu des cas d'adoption alors qu'il n'y avait aucune preuve que leurs parents euh, étaient décédés à la réunion. Et et ça, c'est encore la complicité
2: le de l'administration, le oui, oui, oui,
0: oui. la complicité de l'administration, d'une partie de l'administration, c'est vrai. Alors par contre, dans l'administration, il y a des gens qui, euh, d'ailleurs, je j'indique je, les cas, là. Euh, euh, il, y a, il y a des gens qui, qui, ont, qui avaient les yeux ouverts et qui voyaient bien qu'il y avait des choses qui ne se passaient pas très correctement et qui ont essayé d'alerter. Et un certain nombre ont été mis au rencard dont d'ailleurs le directeur de la DAS de La Réunion, qui à un moment donné a voulu euh, réagir et euh, bon, il a été mis au placard. Donc, euh, voilà, il y a des... Cette, ce dossier a été euh, mal ficelé, je crois, et quand on s'est aperçu que, euh, bon, euh, euh, on commettait de graves erreurs, euh, on, on a étouffé un petit peu, on a on n'a pas ébruité ce qui se passait. Ceci dit, ça a duré quand même pendant 20 ans. Alors, votre roman. François Mitterrand. Oui, excusez-moi. Je, je, je vous... dire, quand François Mitterrand est arrivé au pouvoir, il a pris. Euh, bon, il connaissait l'histoire, hein, il connaissait le dossier, et c'est lui qui a mis fin à cette euh, migration forte.
2: Alors, votre roman se déroule sur à peu près une soixantaine d'années, puisque les personnages on les voit oui. même à l'époque euh, du Covid, par exemple, puisqu'il y a une personne qui, une des protagonistes essentielles, qui est dans le milieu médical.
0: Oui, tout à fait. Ben, le, le roman se termine en 2023, exactement, mmh. à la fin. Euh, j'ai anticipé d'ailleurs parce que moi je l'ai écrit en 2000, euh, je l'ai écrit pendant le Covid. Euh, donc, euh, mais je savais qu'il allait sortir en 2023, donc j'ai anticipé un peu. Mais effectivement, euh, euh, mon personnage, euh, euh, qui fait partie du milieu médical, euh, euh, bon, euh, parle des applaudissements au, au, des applaudissements au balcon euh, euh, pendant le Covid, mmh. etc. C'est très, très actuel, effectivement, oui.
2: Alors, il y a Lina comme personnage, mais il y a sa meilleure amie. Il y a également Ellie. Est-ce que vous pouvez, en, en un mot, présenter quelques-uns de ces personnages principaux, s'il vous plaît
0: Oui, il bah, y a d'abord Alice. Oui, voilà. Parce que c'est,
2: en fait... C'est elle
0: qui rédige bon, euh, ce dossier sur les enfants de la Réunion, c'est bien sûr le point de départ de, 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 de ma volonté de faire un roman sur ce thème-là. Mais ce thème pas, euh, ne court pas tout le long du roman, il est en toile de fond, il <rire> est le nœud du roman. Et j'ai voulu aussi raconter une belle histoire, d'amitié, parce qu'un roman c'est d'abord une belle histoire, avant tout. Ce n'est pas, euh, pas un documentaire histo historique ou plus ou moins historique ou d'actualité. Euh, c'est aussi une belle histoire. Et moi, la belle histoire que j'ai voulu raconter sur ce fond, c'est l'histoire d'une amitié entre deux jeunes filles au départ, qui ont plus, de, qui ont 60 ans à la fin, hein, puisque à la fin, au, à, à l'heure d'aujourd'hui, euh, une amitié donc qui, est, qui a duré à travers les années, une, une amitié indéfectible, une, entre deux personnages, deux jeunes filles que tout oppose, Alice et Dina. tout les oppose leurs origines sociales, euh, leur caractère, euh, bien sûr, la couleur de leur peau, c'est évident, euh, et euh, la façon de, de voir la vie. Et Par contre, elles sont brillantes toutes les deux. L'une est brillante intellectuellement. Euh, naturellement, Lina est brillante sans... voilà, C'est comme ça. Elle n'a pas besoin de beaucoup se forcer pour être brillante à l'école. Euh, le, Alice elle est brillante parce qu'elle travaille, elle bosse rien ne vient euh, rien ne lui tombe du ciel elle vient d'un milieu paysan euh, assez bon pas aisé, hein, pas modeste non plus mais bon euh, dans la moyenne de, 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 des français je veux dire Et, mais elle parvient à la force du poignet j'allais dire à, à devenir une, une grande professeure de lettres d'ailleurs elle est universitaire et elle n'a jamais, jamais remis en cause l'amitié qu'il qu a lie à Lina. Et cependant, Lina a un caractère très versatile. À partir du moment où elle va connaître les secrets de ses origines, Lina va se transformer complètement. Son caractère va complètement changer. Il va être très versatile. Autant elle peut être sympathique qu'elle peut être antipathique elle peut être gentille comme elle peut être féroce même dans son amitié avec euh, Alice mais, euh, mais cette amitié persiste tout le temps et okay. c'est ça que j'ai voulu raconter aussi une histoire d'une belle amitié euh, nous
2: Partinelle. allons arriver alors nous allons arriver au terme de ce, cet entretien avez-vous eu l'occasion depuis la parution de votre ouvrage d'être en rapport avec des enfants euh, originaires de, de la réunion non. Et ayant vécu cela Non. 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 non.
0: j'avoue que non j'avoue que non
2: Peut-être au hasard euh, d'une. Je connaissais le problème.
0: Oui. Je suis allé à La Réunion euh, en, en, à l'époque en connaissant un petit peu l'affaire. Mais j'avoue que je n'y étais pas intéressé parce qu'à l'époque, il y a une dizaine d'années, je suis allé à La Réunion. Je n'avais pas du tout euh, l'intention de faire un roman là-dessus. Mmh. Euh, J'y suis allé parce que mon fils y vivait. Euh, et mon fils m'avait dit bon, tu sais, euh, on n'en parle pas ici. Lui, il était pharmacien, donc il voyait beaucoup de monde là-bas il aurait pu très bien euh, être au courant et parler de ce sujet. Il m'a dit non, euh, on n'en parle pas. Ce n'est pas que c'est une affaire classée, mais on n'en parle pas. Je crois que c'était un sujet douloureux, peut-être un petit peu, vous savez, comme nos relations avec l'Algérie. Hein, c'est toujours une relation assez brûlante et, et douloureuse, et les gens n'en parlent pas. Mais pas fait, trop.
2: Bah, il y a eu, enfin, bon, nous allons l'arriver au terme, mais très très rapidement aux Antilles, il y a un phénomène Parallèle, dirais-je, c'est celui du Bumidome, des gens qu'on a fait venir en leur promettant Monts et Merveilles pour le Travail, qui se sont retrouvés à faire les travaux les plus dégradants. Oui, et tout à ça, fait. Ça aussi, ça a existé. Oui, mais Bumidome bah,
0: s'est également euh, occupé euh, à La Réunion de faire venir non pas des enfants, mais des jeunes adultes pour
2: travailler en France. Et généralement, c'était pour être ce qu'on appelait autrefois filles de salle ou garçons de salle dans les hôpitaux, des métiers les plus difficiles.
0: Oui, tout à fait. D'ailleurs... Euh, à l'origine de euh, de mon roman euh, j'avais lu un, un, un article dans le journal où il était question euh, de, du danseur chorégraphe haïtien Tinan le Roi mmh. et, et c'est à la de ce cet Tinan le Roi qui est décédé maintenant il y a quelques années et, et qui est devenu célèbre dans le milieu de la chorégraphie et eh bien lui a été aussi un de ces jeunes haïtiens euh, qui est venu en France euh, dans ces conditions. Et c'est en lisant cet article que je me suis intéressé. Je me suis dit, tiens, La Réunion, c'est vrai, mmh. c'est aussi ce problème. C'est comme ça que je suis venu euh, à, à avoir l'idée de, de faire ce
2: roman. Alors, Christian Labori, je rappelle le titre de votre ouvrage, c'est « À l'ombre des souvenirs interdits ». C'est paru aux presses de la Cité dans la collection Terre de France. Alors, c'est un ouvrage qui fait un petit peu plus de 500 pages, mais une fois qu'on l'a commencé... On n'a pas envie d'arrêter tant, tant qu'on n'a pas terminé. Ça, je dois le dire. Moi, il m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu. Alors, pour terminer cette émission, bah, je vais vous, on va écouter une chanson qui est une chanson à l'origine réunionnaise. Alors là, ce n'est pas une réunion, un réunionnais qui la chante, c'est Graham loire Graham loire qui était, lui, du ah oui, Zélandais. Avec ses petites fleurs fanées. Mais là, c'est par Graham loire Encore merci à vous, Christian Laboris. Je vous reprends hors antenne juste après.
0: Radio Vissou. Radio Vissou. Votre web
5: radio locale.
8: Souviens mon aîné adoré le petit bouquet que vous la donnez à moi Na longtemps que l'huile est fanée si souvient comme ça l'est loin Souviens mon aîné adoré le petit bouquet que vous la donnez à moi Na longtemps que l'huile est fanée si vit souvient comme ça l'est loin Petite fleur fanée,
4: petite fleur aimée,
8: tiens moins toujours. quoi que c'est l'amour. Vie marchait dans la forêt, il faisait bon, il faisait frais. Dans les herbes n'avait la rosée, dans le ciel, oiseaux. Ça le temps l'a passé, il ne reste plus qu'un doux souvenir, quand il pense mon cœur est brisé, tout ici bas comme ça il doit finir. Tite fleufanée,
4: petite
8: fleur aimée,
1: www.radiovisou.fr